0: Bienvenidos y bienvenidas a el podcast Sobreviviendo en el Mundo del Arte. Es un proyecto en colaboración entre Obras de Arte Comentadas, ODAC, y Círculo A. Eh, De Círculo A somos Miguel Rodríguez Sepúlveda y Fernanda Mejía y de Obras de Arte Comentadas, (risa) Baby Solís. Eh, Hoy estaremos hablando sobre los contactos en el mundo del arte, qué tanto es un mito, qué tanto son indispensables, y pues estaremos por aquí también platicando con ustedes desde el chat, entonces ya saben que cualquier comentario o pregunta, pues la dejan ahí en, la, en el chat.
1: Sí, yo creo que el tema de los contactos es uno que sí o sí tenía que estar, no sé, eh, ustedes según yo aquí vemos personas de varias generaciones, en los comentarios lo podrán eh, dejar, pero al menos en mi generación, eh, creo que el tema de los contactos es uno de los más más eh, presentes al punto de que se llega a decir, a mi punto de vista, <risas> barbaridades como que lo único que importa eh, en una carrera artística es tener contactos, ¿no? Básicamente casi casi como si no tuvieras ni siquiera que tener algún tipo de trabajo, ¿no? Con que conozcas a las personas adecuadas. Ya tienes este, todo resuelto. Entonces, eh, pues es algo de lo que pensábamos necesario hablar. Y eh, pues es tocar eso, ¿no? ¿Cómo hacer contactos? La gran este, pregunta, sobre todo para la gente que va empezando, eh, ¿qué tan importantes pensamos que son? Y eh, eso, ¿no? Si sí es cierto que cuenta más tener contactos que tener buen trabajo, que bueno, ya en, en resumidas cuentas, no, no, no cuenta más, pero eh, me gustaría hablar en... Mi experiencia eh, personal, bueno, mi experiencia en obras de arte comentadas sobre cómo hacer contactos. Para mí la respuesta es muy sencilla. La forma de hacer contactos es trabajando. Eh, creo que existe ese esa... Yo sí diría que es un error, que piensas que primero tienes contactos y como ya tienes contactos, ya te es posible empezar tu proyecto. Sea lo que sea este eh, tu proyecto, dedicarte al arte. Tener una exposición, eh, tener una página de divulgación, tener una página de crítica. Como que se piensa que primero tienes que tener todas las conexiones y después ya puedes empezar tu cosa. Definitivamente no. Creo que mi proyecto y también el de, el de Mike y Fernanda pues son una prueba de que no es necesario comenzar con toda una lista de direcciones y conexiones y gente que te conoce y etcétera. Es al contrario, ¿no? Trabajando es que tú empiezas a conocer personas y al menos, bueno, así fue como nos conocimos eh, Círculo A y y ODAC. Y, eh, bueno, no sé, Mike y Fernanda, si ustedes quieren decir algo sobre esto.
0: Sí, sí. Bueno, yo, yo sí quiero como hacer un apunte sobre la meritocracia, que pues es una falacia, o sea, no todos, realmente no todos partimos del, de, del mismo lugar, pero eso no es algo exclusivo del mundo del arte o del campo del arte, o sea, en realidad eso es en, en la vida en general, no, eh, no todos tenemos eh, o no todas tenemos como, como las mismas condiciones para salir a desarrollarnos profesionalmente o para emprender algo, pero eso pero que no tengamos todas las mismas condiciones, pues no quiere decir que las puertas estén cerradas, ¿no? Eh, Obviamente que alguien te dé una recomendación a temprana edad, por decirlo así, cuando estás empezando tu carrera, pues sí te va a ayudar a acelerar algunas cosas de tu carrera, pero pero las recomendaciones no vienen porque sí, o sea, si tú realmente no tienes un proyecto, no tienes que mostrar, o sea, no, no tienes nada en las manos, pues, ¿qué van a recomendar? O sea, eh, también es como que tienes que tener algo, ¿no? Entonces, eh, porque la gente no se va a quemar por ti tampoco. Eh, Yo creo que eso es como muy importante, como entender que aquí también se juegan asuntos que tienen que ver con el nombre y con el prestigio. O sea, que a mí me molesta como todo ese tema del prestigio y que estoy construyendo, pero la realidad es que sí, construyes un nombre a partir de tu actividad profesional y pues si tú no tienes un proyecto, este pues no, ¿cómo vas a recomendar a alguien que, este, que hace mal las cosas, que, que es irrespetuoso o irrespetuosa, que es una persona incumplida? O sea, es como muy complicado, ¿no? O sea, como que no... O sea, sí está como esta idea de, de, de estas especies de artistas divas, divos. Que, que tienen un comportamiento un poco irrespetuoso, como que están como por allá en, no sé, como en la estratosfera. Este, pero esos son como excepciones y, 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 no, y no tiene que ser así. O sea, como que no todos tenemos por qué ser de esa, de esa forma. Y, y sí, sobre todo eso. O sea, si, si tú no tienes nada, o sea, no tienes un proyecto y no tienes una calidad profesional, pues, o sea, está bien difícil que te recomienden o de pronto tu proyecto no tiene que ser tan malo, o sea, como que no tiene que ser tan desastroso como para que te digan, dale chance, ¿no? Por favor, pero, pero así de la nada, yo creo que no. Y la otra cosa que, que yo creo que es importante tener en cuenta es que, este, pues que esta es una carrera de largo aliento. Entonces, realmente esos contactos son relaciones que tú vas estableciendo a lo largo de tu vida profesional y que se van acumulando con el tiempo, pues porque vas acumulando años de experiencia y vas conociendo cada vez más gente, ¿no? Y en la medida en que tu proyecto sea más visible, pues este, también vas, conoci- vas conociendo más gente. Aquí también hay otra cosa que es muy importante, eh, que tiene que ver con las redes sociales y el acceso que hemos tenido al internet y que hace posible que, por ejemplo, proyectos como el de ODAC o como el de Círculo A, existan, ¿no? O sea, que podemos simplemente salir a la red a hacer un montón de cosas y eso lo puede hacer cualquier otra persona, o sea, y que incluso el comercio electrónico ha estallado y sobre todo con la pandemia, ¿no? O sea, como ese paso rápido de que tú puedas empezar a ofrecer una serie de cosas, a generar contenidos, eh, de todas las áreas, o sea, de todos los rubros económicos, entonces eso, eso también, digamos que de alguna manera, corta ciertas brechas donde tú puedes tener contacto directo con un montón de personas que antes tal vez necesitabas como una serie de intermediarios para, para que sucediera. Entonces, difundir tu obra, pues es, eh, tienes ahora como más canales para difundirlo y puedes también hacerte visible desde, desde esos lugares. Ahora Pero que lo hay
2: no. Adelante, ahora
1: ahora, que, no, gracias, Mike. ahora que, que lo dices, creo que me faltó comentar eso, eh, lo que decías de que eh, la facilidad que te da por ejemplo internet de tú misma promocionar tu eh, trabajo, olvidé decir eso que para mí era muy importante cuando empecé a Dac justamente tener un proyecto que no dependiera de nadie más que eh, de mí misma en el sentido de no, tenía, no tener que conocer a nadie, ¿no? no tener que conocer absolutamente a nadie para poder este pues publicar obras de arte no con algún comentario sobre sobre ellas. Y creo que eh, también por eso lo empecé, porque justamente no necesitaba tener de ninguna relación profesional, porque en ese momento no tenía ninguna este, eh, relación profesional o no ninguna relación profesional al nivel de ahorita. ni O sea, en ese momento no iba a empezar vendiendo cursos porque ni siquiera conocía a profesoras que pudieran dar clases, ¿no? O sea, no hubiera tenido este eh, eh, sentido. Si yo quisiera iniciar un, un proyecto así, para eso, pues sí, si hubiera necesitado como esas conexiones o lo que sea, pero eh, por eso quería empezar un proyecto que justamente no dependiera de conocer a nadie, porque no conocía, este, eh, pues sí, no conocía a nadie y te interrumpí, Mike. ¿Qué ibas, qué ibas a decir?
2: Justo un poquito en, en lo que estás diciendo, que viene de lo, de, de lo que hablaba Fer. Que, que es el, las redes y estos canales para presentar tu trabajo, o sea, sí hay, hay algo importante de esa visibilidad accesible, pero o sea en referencia al tema que estamos hablando es la posibilidad de entablar diálogo con más gente de forma directa, que que es lo lo que tiene que ver con los los contactos, y y eso me lleva a un asunto de de contactos, se se escucha como algo muy frío, pero en realidad son relaciones y empatías que nosotros vamos desarrollando o entablando con eh, nuestros colegas iguales, y, y, y no sé, ahí hay como, como, como algo que está en la base de todo esto que, que se relaciona con lo que estás diciendo, empezamos estos proyectos eh, desde, una, desde un aislamiento, por decirlo de alguna forma, y a lo largo de, 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 de ir trabajando los, los proyectos que hacemos, ir entablando diferentes eh, empatías, contactos, amistades con, con gente que nos vamos topando en el, en el proceso de, 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 de la construcción de nuestras prácticas.
1: Sí, y también lo que decía este Fer de nadie se va a quemar por ti, eso es muy muy cierto cuando piensan así de que ah, es que eh, la galerista fulana de tal nada más expone a sus amigas, es lo que me decías Domitila B del de, de Machete. Es como, no, obviamente, si mi amiga sobra, este, no es buena, no la voy a exponer, no me importa que sea mi amiga, porque es mi galería. Y es justamente es mi dinero, y también es lo que, lo que mencionaba Fer, ¿no? Y el arte es una economía súper reputacional. Lo que decía es de que se va construyendo eh, un nombre, y tan es cierto que hay exposiciones que a veces eh, piensen, no sé, las curadoras hay exposiciones que vas a ver no sabes ni de qué es, pero no sé, sabes que le curó Andrea Junta, vas a ir porque Andrea ya tiene como un nombre. Entonces, bueno, todo, todo esto eh, eh, como para contestar un poco el mito que decíamos al principio de eh, no necesitas tener ni siquiera obra buena, ¿no? Nada más porque es amiga de no sé quién vas a acabar en la expo, es como no es tan fácil porque no vas a exponer algo que, es una, que, que consideras que no, tiene, que no tiene valor, ¿no? Porque ahí va, va de por medio de tu nombre.
0: Sí, hay una construcción ahí del capital simbólico, o sea, hay alrededor del nombre y del prestigio hay un capital simbólico también, o sea, no solamente ese capital simbólico está en las obras, sino también en los nombres, ¿no? Entonces, eh, pues está ahí, y sí, o sea, la verdad es que nadie se va a quemar por ti, o sea, está bien difícil eso que suceda, Y, y sí, es importante como que no, no es como que hacer contactos es como tener una agenda con un montón de números ¿no? o de correos electrónicos sino que en realidad son relaciones que se van estableciendo y, y no tienes que hacerte amigo y amiga pues de todas las personas tampoco porque son relaciones profesionales, muchas veces simplemente son relaciones profesionales y es suficiente con que te ubiquen como artista o como la persona que realiza este proyecto como curadora, como gestora ¿no? Eh, historiadora investigadora, etcétera, o sea eh, y, que, y, que, y que tus proyectos sean visibles, o sea, a veces es simplemente eso, y eh, otra cosa que, que de la que habíamos estado hablando cuando empezamos a discutir el, el tema de hoy, como que a veces vamos a las inauguraciones con esta cosa de que es que tenemos que ir a hacer como relaciones públicas, todo el mundo está súper tenso, como, no sé, me imagino que esto, no sé qué, ta, qué tal lo... lo el lugar común es, no, creo que sí es bastante el lugar común, que vas a la inauguración y tú estás tensa y todo el mundo está tenso y todo el mundo está como en una actitud ahí súper extraña porque todos están ahí como haciendo relaciones y el business y es como, como muy, <ríe> a veces me da risa, digo, o sea, como que, como que en el estrés que genera eso yo no sé, a veces digo, es que es estrés o qué onda, este a mí dice, Atel dice, representando su personaje, y si todos están como en la pose ahí toda loca, este pero si, si tú realmente quieres hacer algo, pues necesitas privacidad para poder exponer tu idea. No vas a la inauguración con un montón de gente y un montón de ruido a contarle tu proyecto a alguien ¿no? Echar, o sea, agarrar una hora del tiempo de esa persona para hacerlo. O sea, de pronto lo que necesitas es decirle, oye, te quiero buscar en la semana para platicarte algo, dime qué día te busco, o ni siquiera lo haces, simplemente le hablas o le escribes un correo electrónico y pides una cita, ¿no? O sea, como que también a veces esas tensiones que se dan en ese momento, como de que todos tenemos que estar relacionándonos, nos tienen que ver, eh, como que genera un ambiente ahí como medio, 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 medio pesado, eh, y, y a veces las cosas que necesitas, o sea, si lo que quieres es conseguir un lugar para una exposición o hablar con alguien sobre algo, pues en realidad buscas a esa persona por otros canales y no necesariamente se da en, en, en esas inauguraciones. O sea, simplemente es como para, de pronto, pues sí, saludar a alguien o algo así, como convivir un rato. Pero, pero y sí, pues te pueden presentar a alguien que querías conocer y, y, estable, y establecer una comunicación más fácil más adelante, pero aunque eso no se dé, puedes directamente pedirle una cita a alguien, o sea, yo creo que sí tenemos que partir del hecho de que somos profesionales, o sea, no, eh, y, y, y si esa persona es una curadora, que tú crees curador, que le puede interesar tu obra, pues le puedes invitar a tu estudio perfectamente, ¿no? Si están en la misma ciudad, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no necesariamente tienen que suceder en la inauguración, y otra cosa que sucede, por ejemplo, cuando alguien, sobre todo a los curadores o a los que tienen algún cargo, no sé, director de museo, curador de museo una cosa así, pues también se ponen tensos porque está todo el mundo ahí acosándolos porque los quieren conocer y, y, de, y de verdad que a veces de pronto lo más efectivo eh, es que pues suceda pues por otros canales, simplemente, o sea, como ir a tocar la puerta normal, no sé, o sea, como hacer una cita, o sea, algo tan simple como hacer una cita, si tú tienes un proyecto, vaya, Quieres hacer algo en ese espacio, si quieres hacer algo con esa persona, ¿no?
1: Sí, sí, y también cuando haces la cita, siento que tienes que tener también bien claro a qué vas a la, a la cita, porque seguramente nos ha pasado a todas de que me gustaría hacer un proyecto contigo. Ajá, sí, pero qué proyecto, o sea, como dime exactamente, o sea, sí, claro, podemos hablar, pero dime exactamente sobre qué vamos a, a hablar, ¿no? O sea, llegar como a un proyecto es como es. Este es demasiado, demasiado este, vago y no sé si alguno de ustedes ahorita que es de las inauguraciones ha sentido la presión de, de es que tengo que conocer a, a, a fulana de tal en X inauguración. A mí nunca había pasado, me pasó hace poco que quería conocer a una galerista. Y esto ya es anécdota, y no sé qué tanto valor tenga, pero pues no quería, no quería platicar, nada, nada pasó de una vez y quería conocer a, a X Galerista y estuve esperando un montón y de que ahorita te la presento, ahorita te la presento y cuando me la presentaron, en serio nada más hablé como dos minutos con ella, obviamente porque era una inauguración, porque ella era pues, la, la que convocaba a todo mundo y pues, todo el mundo la estaba saludando, o sea, la saludé y luego la saludé a alguien más, y en serio, yo creo que no hablamos ni siquiera dos minutos, seguramente no se va a acordar este, de mí, pero ahí lo correcto sería que otro día, ya que tengo su teléfono, que ni siquiera me lo dio ella ahí, porque ni siquiera eso se pudo, pero por alguna razón lo tengo, eh, ya sería como mandarle mi... mi, mi, mi mensaje o un correo de, bueno, me gustaría hablar contigo para X cosa, pero sí, ya me pasó lo de la presión de es que tengo que conocer a alguien y es ahora o nunca, pues no, o sea, no funciona, no funciona así, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que esa presión de tengo que conocer a alguien en este lugar y tengo que hacer todas estas conexiones, yo creo que lo que hace es como enrarecer el ambiente y que te pongas más tensa y que todo sea como más difícil. Y también yo creo que otra cosa muy importante es que cuando tú tienes un proyecto, una idea concreta de algo que quieres hacer, hay diferentes escenarios que te puedes plantear, y si no pudiste conocer o que tal persona o tal institución te recibió para escuchar lo que tú quieres proponer pues hay otras personas y hay otras instituciones donde se pueden hacer las cosas, o sea, creo que también está como en que no es que si no es fulanito o fulanita o es esta institución, entonces ya no me dijeron que no no, no me abrieron la puerta, no me dieron la cita ya no se puede hacer absolutamente nada pues no, o sea, aquí lo importante es que lo que yo quiero hacer es este proyecto, lo tengo muy claro y entonces voy a buscar todas las opciones, las posibilidades que tengo para hacer ese proyecto, más que casarme con una idea que tiene que ser tal persona y probablemente en el transcurso de la vida profesional vas a terminar conociendo a esas personas, porque además el mundo del arte no es tan grande, como es una carrera de resistencia, van saliendo del camino. Para, o sea, así como van llegando nuevas generaciones, van otros que van saliendo. Entonces, los que resistimos ahí nos vamos viendo, nos vamos conociendo eventualmente. Entonces... Sí, no y bueno hay diferentes cosas ahí, pero este, pero eventualmente podrías conocer a esa persona. O sea, si tú estás haciendo proyectos que pueden ser de interés para ciertas instituciones y ciertos profesionales, eventualmente los vas a conocer y eventualmente se van a enterar
2: de lo que estás haciendo. mí me quiero... da
1: gusto que vayan. Sal- Ay, perdón.
2: <risa> a ver, bueno, voy, voy yo. Es que justo iba a continuar con lo que tú estabas diciendo, baby, porque preguntabas si ha pasado, si nos ha pasado esto. Y pues sí, yo creo que a la gran mayoría nos ha pasado esto. Y sucede sucede que eh, hay algo que tiene que ver, no sé si con la empatía, pero sí con ponernos un poco con los zapatos de la persona con la que queremos entablar el diálogo. Justo en 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 la anécdota que contabas de una galerista en la inauguración y que tú querías... Este, pues conocerla, y bueno, también entiendo que tú va, ibas me imagino que ibas desde Tampico hasta Ciudad de México y también tienes como tiempo corto, pero también creo que un poco hay que entender eso y también lo pienso un poco en, en, en el marco de las ferias de arte, que cuando nos acercamos, por ejemplo, al galerista en, la exposi- en, en su exposición, la exposición de su galería o en la feria de arte, estos personajes están en un mood muy específico que es realizar o alcanzar el objetivo que se propusieron para esa exposición o para esa feria y, y tener claro que, que lo que están esperando lograr ahí es vender, ¿no? Este tal vez no están en el mood de contactar a un nuevo artista que no conocen, que nunca han escuchado. O sea, creo que creo que también entender esas cosas en las en en las personas con las que nos vamos a acercar es importante por eso el reconocer los momentos, como decía Fernanda de, pues sí, en ese lugar tal vez como saludar, no sé qué y después pedir una una cita de forma profesional pues sí, sabemos que eh, algunas personas se comportarán de, de, de forma profesional te recibirán entablarán un diálogo y algunas otras no, no lo van a hacer. Y bueno, quiero, quiero aprovechar también porque aquí ya se van juntando como comentarios. Este, bueno, Atle dice, representando su personaje, ah, bueno, eso era algo que ya había leído Fernanda de hace rato, Gabriel le dice totalmente cierto, Victoria, y que todos somos personas, sí, claro, un poquito esto, Victoria, este, pues todos somos personas, o sea, hay que entender que, que, que estamos en diferentes cosas y, 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 poner, y tener esa empatía ¿no? que, que, que el medio del arte tanto este, abanderamos bueno, pues es ponernos en los zapatos de la otra persona y Eduardo dice, creo que es importante tener una estrategia y saber lo que busca al asistir o participar en un evento eso sí, ¿alguien quiere comentar algo de, de esto de Eduardo o algo más?
1: Pues creo que ya, ya ya lo platicamos un poco, ¿no?, lo de eh, eso de saber qué es lo que esperas y mejor presentarlo bien en forma, sí. en una cita. Pero yo les quería preguntar, ¿ustedes por qué creen que, que es tan común que pensemos que la única manera de lograr algo en el campo del arte es porque te hiciste amiga de la prima, del cuñado, del esposo? <risa> de la curadora que te invitó al bautizo y ahí en el bautizo es donde pudiste explicarle eh, tu obra, o te pudo conocer, porque creen que será tan común que pensamos que solamente conociendo casi que eh, los galeristas de Curibanzuto, que solamente como teniendo ese contacto dorado vas, a, vas a, a lograr algo, porque según yo sí es como una idea muy muy común, entonces sí me gustaría saber eh, Miguel, Fernanda, igual el público, como por qué creen que pensamos eso
0: ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que cuando, cuando estábamos recién llegados a Ciudad de México y que no conocíamos a nadie, como que es que quiero hacer tal cosa y bueno, mi lógica siempre ha sido pues pides una cita, ¿no? Tocas una puerta y creo que también ha sido la lógica de Miguel como de pues no conozco a nadie, quiero hacer tal cosa, o sea, como que pues, solo, pues pido una cita a ver cómo me va, ¿no? Y planteo lo que quiero hacer. Y, eh, y, y y estaba como en el ambiente esta cosa de que no, es que tiene es que eso no funciona así porque tienes que conocerlos. Y, y digo, pero pues ¿y cómo? ¿Dónde los conozco? ¿Qué onda? No, pues es que eh, pues puede ser llegar como por diferentes lados. Y siempre aparecía como esta onda como de entrar al ámbito de lo privado y de lo personal, de la vida privada de esta persona. De que casi que tenías que volverte una especie de miembro de su familia para o habitar una persona habitual en sus reuniones privadas, familiares, como para poder este, tener como algún acercamiento y ten, ser tenido o tenida en cuenta, una cosa así. La cosa que me parecía a mí que no tenía ningún sentido, este, y pues nada, o sea, como que pues sí da nervios, o sea, sobre todo cuando estás empezando y no conoces a nadie, eh, pues y, y, y pues pedir una cita para plantear a alguien, no sea, incluso quiero que veas mi trabajo, pues como que sí da susto un poco, pero pues hay que, pues creo que simplemente es ir a hacerlo, o sea, como que vencer el miedo y dar ese paso de acercarse a estas personas. Pues porque al fin y al cabo, si son curadores, les interesa ver los trabajos de los artistas, los y las artistas, o sea, es como que el curador, los curadores y las curadoras no quieren ver los trabajos de las artistas, pues eso está como raro, ¿no? Quieren, si les interesa ver, a, a ver qué es lo que está sucediendo, es parte de su trabajo, ¿no? Creo que sí era como, como un poco raro eso, y la experiencia que nosotros hemos tenido es como, pues, de pedir citas, o sea, una de las cosas que en que, que lo personal sí hago es, eh, pues, saludo, o sea, si en la inauguración todos estamos los suficientemente relajados porque a veces digo tenemos personalidades todos raras y de pronto estamos con la ansiedad al borde ahí o algo así si estamos en condiciones de saludar saludamos y no, no pasa nada etcétera y ya o sea es como de y si se da una conversación en ese momento increíble pero si yo tengo un proyecto concreto con esa persona la voy a buscar después y si no tengo un proyecto concreto para plantearlo a esa persona no la voy a buscar <risa> cuando lo tenga y si no lo llego a tener nunca, pues no va a suceder. O sea, es como que simplemente es alguien que hace parte del gremio con lo que te encuentras en las inauguraciones o en eventos de académicos o que ves por ahí que de pronto tienes amigos en común, qué sé yo, pero pues, eh, pues no va a ir más allá de eso realmente.
2: Baby, Baby preguntaba que eh, por qué se da como esta, este asunto de que si de que sentimos que es la única forma teniendo. Eh, como el asunto de buscar estos contactos. Yo creo que también se relaciona mucho entre una ansiedad y una inseguridad bien arraizada como en, en, en todos nosotros y nosotras eh, colegas de las artes visuales y que de pronto... Pues nos quedamos dándonos vueltas en esa, en esa ansiedad e inseguridad, ¿no? Este, pues que nos hace escondernos detrás de, de estas cosas. Pero, tal cual, justo como lo que acaba de decir Fernando, si, si este, podemos sobrepasar ese, ese, ese momento, eh, bueno, pues ya es cuestión de sentarse y ahora sí hablar de profesional a profesional, y bueno, eso.
1: Yo pienso que pasa mucho lo de que crees que nada más si eres amiga de la prima del cuñado, del esposo de la curadora, te van a, a, a considerar, por lo que mencionaban, pero también siento que porque en el arte luego hay, hay como mucha falta de profesionalización, en el sentido de que nadie te explica cómo funciona nada, o sea, nada más te enseñan como a hacer la obra, o nada más te enseñan, no eh, en el caso de curaduría o de historia pues nada más te enseñan como la teoría pero nadie te enseña este por ejemplo cómo cómo hacer una carpeta ejecutiva para presentar una expo o no te enseñan como no sé hay gente que no sabe hacer este como su currículum o sea una cosa es tu currículum laboral y otra cosa es como tu currículum este eh, con datos relevantes únicamente de artista porque bueno Puedes trabajar en otras cosas y es un currículum laboral, pero no es lo mismo que el currículum de de ti como artista, ¿no? Siento que es porque, sí, como que hay un montón de, de, de cosas de profesionalización que no te enseñan, entonces como que te vas haciendo la idea de que la única manera de que vas a poder acceder a algo no va a ser a través como de tu trabajo, ¿no? Sino a través de que apareciste en el bautizo, ¿no? de, de, de el...
2: del primo de la Ajá, el primo de, de, Ese, de el, lo apuntaste en el le bautizo estábamos...
1: del sí, sí, la, sí lo
2: apuntaste, ¿verdad? porque eso, eso estábamos sí. este, cotorreando cuando estáb- cuando estábamos en la junta, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, baby Este creo que, porque yo ahorita hablaba de una ansiedad y una inseguridad y creo que es, es, esas herramientas de las que estás hablando te van a ayudar a tener como un poco más seguro eh, tu trabajo, porque tienes un, un documento donde vas aterrizando lo que has hecho, o tienes un documento donde dice específicamente lo que quieres proponerle a ese curador, curadora de ese museo, y bueno, pues sí, obviamente la inseguridad y la ansiedad baja y pueden fluir, este y puede fluir de, 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 mejor, de mejor manera. Y aquí hay otro comentario que hace ATL, Bueno, Eduardo Eduardo dice totalmente de acuerdo con Atle, y ahorita leo el el comentario de Atle, dice... Atle, justo, no hay que volverse un stalker, un stalker, o sea, no estar acosando a la gente. Creo que cuando realmente quieres conocer o trabajar con alguien, los eventos sociales, expos e inauguraciones no son el momento adecuado. Es mejor no tratar de conocer a la gente de forma casual. Puedes acercarte o tomar un curso con ellos o invitarlos a recorrer una expo tuya y tocar esas puertas. Eh, lo he entendido muchos años después, me imagino que después de toparse con, con, con muchas este, paredes, y Victoria dice, creo que también es un campo que puede parecer cerrado, sí.
0: Pero aquí en eso sí puede parecer cerrado, pero tenemos esta idea que esto funciona entre los amigos de, como que todos somos amiguitos o algo así, entonces como que esta idea de que tienes que aparecerte en el bautizo del ahijado es porque tiene que haber cierta familiaridad con la persona pero también creo que las carreras, nuestras carreras van creciendo paralelamente, ¿no? Yo creo que no hay perder de vista la capacidad y el potencial que cada una, cada uno tenemos para hacer las cosas. Y, eh, y nuestros, ahí sí que nuestros primeros contactos y nuestros primeros aliados son nuestros compañeros de generación, de la misma carrera, las otras universidades, eh, de, los, de los que están y las que están interesadas en curaduría, en historia del arte, que, que van que van contigo. Eh, esos son como tus primeros contactos y es importante ubicarse, ubicarse generacionalmente, ver quiénes están haciendo qué cosas y estar como en la disposición de colaborar y de hacer, de hacer alianzas y de trabajar y creer, y creer en lo que tú puedes hacer, ¿no? Y que tú también puedes ser un contacto. O sea, aquí yo creo que sí es como un asunto de... de como de creer en la potencialidad que cada uno de nosotros y nosotras tenemos para hacer cosas. Eso que
1: dijiste es súper cierto, lo que muchas veces nos quejamos de no tengo contactos, no tengo contactos. Y, o sea, eh, las primeras relaciones son con las personas con las que fuimos a la escuela ¿no? O, o con las que ya estamos este, elaborando. Y también lo de eso me da mucha tristeza de que no nos percibimos a nosotras mismas como... Como potenciales contactos, ¿no? O potenciales este, conexiones o como personas que tienen un valor que, que aportarle a las demás. Como casi, casi siempre estamos buscando afuera, ¿no? Como conocer a alguien, no sé qué, pero es como, pues es que tú también eres una persona que tiene este, es, potencialidades y eso nos lleva a otro punto que yo sí quería tocar. Y es que siento que hablamos tanto de lo necesario que son los contactos en el arte, pero somos pésimas en relaciones públicas. Pero, pésimas. Yo, en general, mi experiencia en global así con artistas pero ahora todo el mundo desafortunadamente bueno, no con todo el mundo, obviamente hay unas excepciones obviamente ustedes son una excepción personas con las que he trabajado son una excepción, pero son como muy contadas. Somos pésimas en relaciones públicas eh, algo que me he dado cuenta es que siempre esperamos recibir y siempre es ayúdame, publica mi convocatoria publica mi obra, pero nunca ninguna persona o sea, se me ha acercado a decir como, oye, ¿puedes compartir el flyer de mi evento? y a cambio yo comparto esto tuyo o sea, nadie, nadie, ni una sola vez alguien a, a, a se ha acercado así, siempre es como, oye este, si, no, si no es molesto puedes compartir el este, feed de mi evento, y es como no reconoces que tú también tienes como un valor de o sea, que también me podrías ofrecer como y yo puedo compartir este, eh, eh, pues alguna publicación de verdad o algo que necesites, por eso digo que somos pésimas en, en relaciones públicas como que tenemos eso de siempre esperamos recibir, ¿no? y siempre está la idea de que a las artistas hay que ayudar y no, son jóvenes más y son emergentes más y yo digo bueno, yo también, bueno no soy joven ya pero para efectos, para efectos como de convocatorias y del arte podría ser considerada joven y es como pues yo también estoy en, en esa condición y nunca pongo como eso de ayúdame porque soy joven emergente independiente o no sé qué cosas se, 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 como qué adjetivos se pone la gente como para indicar este estoy
2: chiquita atenuantes
1: sí, sí como necesito algún tipo de ayuda o sea yo no me los ando poniendo pero también me los podría poner si me pusieran ese plan o sea es como porque siempre es ayúdame a mi artista y nunca es como oye ayúdame pero yo te puedo ofrecer esta otra cosa, ¿no? No sé si ustedes, me imagino que también les ha pasado con, con Círculo A.
0: Sí, bueno, yo yo a veces sí pido ayuda, pero es sobre todo consejo, o sea, necesito un consejo, estoy haciendo esto y no sé cómo es, o sea, como que como que ese es el tipo de ayuda que creo que suelo pedir, este, y, y, y que pero incluso
1: pues Tú mis también. consejos cuando los requieran.
0: Bueno, pero das algo
1: sí, a cambio, no, sé. no es nada más como, eh, escúchame y no das. Bueno, a p- cambio. P-
0: puedo, 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 aquí pueden suceder cosas así raras, como que desgastes una relación porque siempre llegas con tus problemas y a contar tus penas y, los, y tu necesidad de consejos, pero... ahí sí, eh,
2: hay, hay, hay como varios matices con, con el asunto, porque sí si es ¿qué me puedes dar en lugar de, bueno, no sé, más bien la gente se acerca como como en en el asunto de pedir, pero lo pienso más como en en un asunto de qué podemos hacer juntos, más de qué podemos intercambiar, qué cosas podemos hacer juntos, bueno, pensando como como artista, eso, y pues sí, obviamente en en Círculo A, pues esas esas publicaciones, digo, más bien esas, esas solicitudes llegan por montón, pero también una de las cosas que me pasó es que en un principio sí teníamos como, este, eh, no sé cómo decirlo, presupuesto, recursos para, para hacer o dar, y recibíamos y publicábamos todas las cosas que, que llegaban, pero pues llegó el momento en que era tanta las peticiones que no, o sea, no, o sea ya no me quedaba tiempo para... Para, para nada más, ¿no? Este, eh, y bueno, sí, ¿no? ya es como, como otra historia y me estoy, me estoy desviando. Pero creo que ahí es el asunto de qué cosas podemos construir juntos, este, más que pedir cosas. Y bueno, aquí Carlos está preguntando, está haciendo una pregunta por este otro lado, en. En, en el Crowcast, dice ¿no hace falta mayor profesionalización de los artistas? Pues sí, creo que, creo que un poco de eso hablaba Baby hace rato, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que decía Baby de saber hacer la carpeta, este, esas cosas como del statement, eh, el currículum, diferenciar entre el currículum laboral del currículum como artista, y, y de pronto también hace falta pues revisiones de los procesos creativos también, pero que son como cosas que suceden como en otros en otros ámbitos. Aquí también hay un asunto como de planeación y de visualización hacia dónde quieres eh, llevar tu carrera como artista, o sea, yo creo que eso también es como importante, o, o tu carrera en las artes, ¿no? Porque no necesariamente eres, vas a ser artista, de pronto te interesa ser curador o curadora o, no sé, investigadora, o sea, no sé, otra, otras, digamos que otras posibilidades dentro del campo del arte. El asunto es, digamos que poder visualizar hacia dónde quieres ir y ¿Y, y qué planeas? ¿Cuáles son los pasos que puedes dar? O sea, ¿qué, qué recursos tienes? ¿Con qué cuentas, no?
2: Dice, ¿no? Dice, <risa> dice Carlos, pero más que esas cosas es pensarse como profesional de las artes, asumir todo lo que implica.
0: Sí, sí, o sea, asumirse como profesional es también como planear hacia dónde quiero llevar mi carrera, o sea, y cuáles son las cosas que tengo que hacer. Y eso, y eso implica... Formación constante. O sea, sí sobre todas estas cosas de gestión, pero también sobre lo que, lo que estamos discutiendo sobre el arte en este momento. O sea, no es como que te quedes tú, eh, yo entiendo la pintura de esta forma como si fuera el siglo XIX y no me interesan las discusiones que se están dando en este momento, o sea son como muchas cosas que van, que van sucediendo alternativamente y que probablemente muchos de esos contactos que tú ansías tener de pronto te los vas a encontrar en los ámbitos en el ámbito académico, en todos esos espacios académicos donde, donde se están dando discusiones, en esas camaraderías también que se dan con tus colegas artistas con los que estás organizando cosas exposiciones, etcétera, porque también la recomendación puede venir de un colega tuyo, de un par tuyo, o sea ese contacto que tú quieres de que necesites necesitas conocer cierto tipo de personas y este, viene, viene un colega tuyo y te dice, ya conociste a tal curador, curadora, por decir algo, o, o incluso un galerista, o sea, le, te, te recomiendan, ¿no? O sea, yo creo que también está está en que de pronto a veces nos cerramos a que es que yo tengo que conocer a esta, a esta, a esta, pero en realidad tú no sabes de dónde va a venir esa recomendación que, que, que te va a ayudar a, a hacer alguna otra cosa.
2: Yo ahí quiero retomar algo que tú decías al principio, Fer, o bueno, hace, hace, sí, como al principio, y, y, y quiero insistir en eso, de que no necesariamente estas, estas personalidades que nos estamos imaginando que son los contactos que necesitamos, es realmente lo que necesitamos. E insistiría en esto que dijiste, que es de ver a nuestra generación, los amigos, amigas que... Que con los que hemos crecido, nuestros excompañeros, compañeras de, 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 de la escuela, con, más que como contactos, como gente para hacer cosas juntos. Creo que en, en este trabajar nuestros proyectos, no en solitario, sino en colaboración, y juntarnos para hacer cosas, es que va a tener como esa potencia o, o, o más visibilidad. Sí, definitivamente la, la, la gente... Eh, estas personalidades que ya tienen como los reflectores encima, pues sí, o sea, una recomendación de esas personas que te manden que llegues de, no sé, a, a, a un lugar con la bendición de esta persona te va a ayudar mucho, pero también estas cosas que vas construyendo con tus pares es súper importante, o sea, quiero... No sé, ahí hay algo en lo que yo quiero insistir muchísimo.
1: Yo quiero retomar lo que dijo Atle de conocer personas en curso, aunque también tiene que ver con lo que decía Fer de en espacios eh, académicos. Yo siento que ese es uno de los mejores eh, lugares, al menos en mi experiencia ha sido uno de los mejores lugares para este, conocer este, personas porque estás estudiando algo que alguien más tiene el, el mismo interés, entonces, pues, bueno, piensa algo similar a ti. Y eso tiene que ver con, con lo que dice Mike, ¿no? Lo que puedes construir con las personas que son este... Eh, Tus pares, ¿no? Eso por un lado, con tus pares, otra, tomar cursos con las personas, o sea, eh, relaciones maestra-alumna también. Por ejemplo, yo así conocía a a Fabiola Isa porque tomé un curso con ella y después yo le invité a ODAC y después, o sea, ella me presentó varias de sus amigas que también son eh, maestras y así, y he trabajado con ellas, pero fue porque por esa relación, ¿no? Este eh, alumna-maestra, pues sí, siento que es una relación también que vale la pena eh, cultivar y lo que ya, ¿no? Diciendo lo que dice Mike, de ver a nuestros pares como, Mike y Fernanda, de ver a nuestros pares como, pues sí, como personas con las que podemos crear este algo en conjunto. diciendo que también teniendo un genuino interés en las personas es como eh, vas teniendo más este, eh, conexiones. Ahorita pues todo lo hemos hablado como en el ámbito profesional pero pues, es, sí, ¿no? Eh, son personas, también es muy notorio cuando alguien te está hablando únicamente por intentar sacar algún este beneficio profesional y eso es verdaderamente muy desagradable y también es muy muy este sí. eh, triste y muy notorio. Es sí. muy muy, este, eh,
2: es muy notorio. Notoria. Justo Victoria hace rato fue lo que, lo que ponía por aquí y que todos somos personas, ¿sí? Entonces empezar por eso. Y la verdad es que yo, yo he hecho muy buenos amigos y amigas en, en el mundo del arte, tal cual, que pues no, no conocía a estas personas y fue como hablarles y decirles, te invito a una chela, te invito a un café, o sea, nada más te quiero conocer, y tan tan, o sea, y creo que con, con, con tengo específicamente dos muy buenas amigas que, que hice así, o sea, te invito a un café, vamos, o sea, te, o sea, vamos, te quiero conocer, y es eso, o sea, empezando por entender que son personas, o todos somos personas, este, y, y, y pues sí, ahí hay algo importante,
0: Sí, pero esto que dice Baby sí es, eh, sí es muy notorio cuando alguien se acerca porque quiere sacarte algo. O sea, es como, como por el interés o que está viendo qué cosa tienes que le pueda servir. O sea, qué, qué tienes, qué relaciones, o en qué le puedes... Únicamente como, como se, le, se nota como ese utilitarismo. O sea, se nota. O sea, no... Eh, no, no, no pasa desapercibido y, y, y pues si se nota eso no va a conseguir nada, o sea, la verdad es que sí es un asunto de empatía, de, de simpatías de sincronicidad, de respeto, es un asunto que también tiene que ver con el respeto. Obviamente tú te acercas a ciertos profesionales pues por su ejercicio profesional, o sea, eso, eso también es así de claro, ¿no? O sea, yo quiero trabajar con esta persona, me interesa esta persona pues por su desempeño profesional, ¿no? pero es distinto acercarse con el interés porque respetamos a esa persona como un profesional y queremos acercarnos en ese tenor a que me quiero acercar, estoy viendo a quién me acerco y qué puedo sacar, cómo puedo sacar provecho de esa persona, así como en un asunto muy utilitario, porque eso sí se nota, o sea, es, es, es muy notorio. Entonces, y, y pues al final cada quien termina haciendo sus proyectos, pero sí queda como ese mal sabor de boca, ¿no? Entonces, ahí también como en el juego de las recomendaciones, así como se recomienda una persona para bien, o sea, para decir, mira, mira el trabajo de esta persona. Zona, ten en cuenta lo que está haciendo, su proyecto está interesante, o sea, también vienen estas otras recomendaciones de cuidado con esta persona, cuidado con sí. o sea, aguas, o sea, no te confíes, o sea, también vienen esas, ¿no?
1: Sí, esas son las peores. O sea, a mí se me hace tan feo como tener que decirle eso a alguien, así de que te pregunten por alguien y como tenerle que decir como, no, mira, sabes que no, o sea, me hizo esto, pasó. La otra cosa, siento que es muy, este, muy feo, y no sé, al menos a mí de mis mayores satisfacciones, que les quiero compartir aquí porque nunca tengo con quién compartirlas, porque eso es como, está como ya demasiado random decirlo en Odac pero de esas satisfacciones sí es eso de que, de que, eh, que no sé, que Fabiola le haya dicho a otra maestra como, oye, deberías de trabajarlo porque como trabaja muy bien, nunca se sordió, me pagó a tiempo, o sea, deberías de conocerla como simplemente por eso. No sé, para mí es como de mis mayores este eh, satisfacciones, no como que alguien pueda decir este pues sí, que trabajas bien, que
0: entregas todo a tiempo, Hab- que no te sordeas para pagar. Claro. O sea, no o sé, sea, yo siento que... Hablar es bien de, de ti,
2: sí, 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 está, o sea, obviamente es buenísimo que hablen bien de ti. Sí.
0: sí, también, porque también viene eso. Acá dice Eduardo, creo que es importante hablar sobre las redes que se crean con otras personas que nos pueden ayudar a mejorar nuestros proyectos. Yo creo que es como un asunto de ayuda mutua, o sea, porque digamos, si necesitamos mejorar nuestros proyectos, pues viene también que necesito esta profesionalización y bueno, hay todo, en términos de formación hay una oferta muy grande y porque la educación se vuelve como un espacio de sustento económico para muchos proyectos y para muchos profesionales. Entonces, pues ahí hay como un montón de cosas. Aquí, aquí lo importante es, de pronto, esos espacios de colaboración que se crean entre los, entre los mismos colegas para poder rebotar y darse retroalimentación sobre los proyectos, que es algo que se pierde cuando dejas la escuela no los que estudiamos artes los que no estudiaron artes como que lo tienen más claro y lo van haciendo como por otra por otro lado, pero yo creo que ahí es, esos espacios esas camaraderías que se hacen y esas, esas formalidades que a veces se hacen entre los artistas, o sea como proyectos como de de, de, de poderse ver cada cierto tiempo para, para rebotar sobre los proyectos, no sé, estoy pensando en Berta Colteniuk y Sofía Echeverry que, tenían, que durante un tiempo se estuvieron reuniendo, eh, creo que era una vez por mes, eh, varias artistas y cada vez que se veían iban al estudio de una de las artistas y entonces iban pues retroalimentando el trabajo de la otra, del otro. Eh, y proyectos, como decía, hay muchos, o sea, como muchas situaciones así y, que, y se volvía una cosa muy enriquecedora. ¿no? Para, para todos y todas las que participaban en eso.
2: Aquí hay una pregunta que hace Carlos, me preguntaba el otro día sobre la relación maestro-alumno o las mentorías, me preguntaban si el alumno no perdía su autonomía o libertad creadora al trabajar con un mentor, ¿qué opinan?
0: ya hace poco estaba diciendo que quería un mentor para cosas de negocios <risa> porque quería como que me mostrara cosas que no podía ver, que no estaba viendo o una cosa así para negocios en el arte pero pues como tal nunca he tenido un mentor, o sea, he, he siempre he sido como mala alumna Este, no sé, o sea, yo creo que creo que a veces tienes como como eh, diferentes referencias ¿no? o sea de pronto sí hay gente, personas que tú tienes, consideras como especial su opinión Pero sí creo que es importante como como arriesgarse uno a ser ser un poquito a veces rebelde y y decir, bueno, mi camino es este, no no, no hago tanto caso.
2: ¿Tú qué opinas? ¿Se perdería la autonomía del artista?
1: Eh, es que del de, de artista no sé, porque no sé por qué en arte sí siento que pasa que incluso quieres como hacer una obra similar a tu maestra, según yo. O sea, yo lo pienso como en mi ámbito, como en ámbitos más, este no sé, de curaduría, teoría, historia, etc. Pues mm, eh, no siento que pasa, ¿no? Como que cada quien elige sus líneas de, de investigación. Y muchas veces a veces puedes tener como maestros que son tu maestro, este... Como simbólico, no sé cómo decirlo. que Por ejemplo, Fernando Castro es como, es mi maestro, pero como, pero nunca he tomado clases con él, es como simplemente alguien que tú lo admiras y tienes como referente o como ves lo que hace y, y bueno, no, nada así similar a él tampoco, pero no sé, como nada más ese tipo de, no sé qué sería, mentor espiritual, no sé cómo decirlo. Como un modelo es que más o menos un modelo porque, no, sí, 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 un modelo, sí, déjamoslo en, en un, este, eh, pues nada más alguien que admiras o ve, ves de arriba o te, es que a mí hasta me da ánimo, o sea, en serio, ya ya sí. ni es tanto como, nada, es como veo, pues a Fernando no le da pena hacer esto, a mí tampoco, o, o sea, sí, no, como cuáles quienes son profesionales a lo mejor, entonces, sí, no sé, siento que sí puede haber como relaciones sanas, este, maestra, alumna, etcétera, ¿no? Que no, termina siendo comida como por los conocimientos de la maestra, pero tenemos en cuenta que eh, yo no hago Y entendí que era como por ahí la pregunta.
2: Sí, yo creo que, yo creo que este pues sí, está, está ese peligro, pero pues también tiene que ver como el criterio del, de, de tu criterio como artista o tu criterio a, al crear y qué tan seguro estás del, del, de lo que estás haciendo. No sé, o sea, yo creo que en, en mi caso yo lo pensaría como yo prefiero tener la información que me pueda dar ese maestro, maestra o mentor, mentora, que no tener esa información. Y bueno, pues ya lo que pase más adelante, si se este, eh, puede interferir o no, bueno, pues son los riesgos que vas tomando y también... Eh, pues los rumbos de tu investigación. Obviamente si te, si te está dando como unas líneas para investigar, pues obviamente ahí ya tomó un rumbo, ya hay una incidencia, ¿no? No sé, yo, yo lo tomaría como un riesgo que hay que tomar. Este, oigan, y ya llevamos, ya llevamos cuánto, llevamos ya casi una no. hora, uh-huh. este, pues vamos, vamos haciendo conclusiones. Y a mí me gustaría empezar, entonces, si yo soy una persona bastante tímida, en el mundo del arte, ¿qué me tocaría hacer en, este, en esta cosa de los contactos? Internet. Ya como conclusión.
1: Internet, <risa> Internet, habla por este Internet. Eh, es que sí, creo que te diría. Mi respuesta a muchas cosas, creo que por mi experiencia va a ser Internet y ten buen trabajo. A veces, eh, es, creo que esa es otra, eh, ten muy buen trabajo y que la gente misma este, eh, lo conozca escribe sobre tu obra eso no es este no requiere no requiere hablar porque está escrito tiene un buen trabajo y escribe sobre él eh, si tienes presupuesto consiga alguien que escriba este pues, consigue alguien que escriba sobre él si te va muy bien pues bueno ten como ya de plano eh, relaciones públicas estudio manager etcétera que haga el trabajo este, eh, por ti pero pues hay mucha gente tímida que, que como que siento que a veces ya lo ponemos incluso como, como de excusa, ¿no? Él no puedo porque soy tímida, no puedo porque no sé qué. O sea, para publicar cosas en Internet, la verdad es que puede ser una persona muy este introvertida, ¿no? Que es lo que decíamos al principio de, de, de todo, lo de que lo de es que no puedo empezar mi proyecto porque no tengo contactos y pues no funciona. No funciona así, ¿no? Tienes que animarte a, a empezar y después va a venir, ¿no? O sea, es tímida o sea, es la persona más este extrovertida. Pero no sé, Fer, cómo... cómo pues yo
0: le diría a esa persona tímida que no tiene que irse a conocer en las fiestas y en las inauguraciones a las personas con las cuales quiere trabajar o a las personas que quiere conocer. O sea, o, o sea, de verdad no tiene que irse allá a ver cómo se hace amigo o amiga de esas personas porque no se trata de volverse amigo como tal. O sea, eso es, eso es algo que da el tiempo. O sea, muchas veces nos conocemos con las personas en el ámbito profesional y trabajando... Llega la amistad, es como una consecuencia del trabajo a veces, ¿no? No, no, no que primero llegó la amistad y después el trabajo, es más bien al revés, primero llegó el trabajo y después la amistad, ¿no? Porque te, entiend- te entendiste con esta persona, ¿no? y te entiendes para trabajar, y eso es algo muy valioso, que encuentres personas con las cuales te entiendas para trabajar. Entonces, eh, pues está la cita, pedir la cita, o sea, amarrarse la tripa, o sea, el miedo, a ver qué haces con el miedo, enfrentarlo y, y pedir una cita, o sea, escribir, si quieres conocer a alguien, mandar tu carpeta, te van a decir, como, hemos, como dijimos en el primer episodio del podcast, que te van a decir que no, eso va a suceder muchas veces, entonces simplemente es... No quedarse con que tú te digas el no a no dar ese paso, de no ir a buscar a esa persona en el ámbito profesional, o sea, como asumirse como que somos profesionales y, y puedo contactar a esa persona desde ese lugar, ¿no? No tengo que ir a emborracharme con esa persona en una fiesta y volverme el mejor amigo y la mejor amiga de la fiesta y de la parranda, o sea... Como que a veces se cree que es como que por ahí van a llegar las cosas, pero no, eso no, no necesariamente tiene que ser así y puede ser pues como por otro lado, ¿no?
2: A mí me gusta mucho lo que puso Atle de, de acercarse por medio de cursos y me gusta por lo que completaba, la idea que completaba Baby sobre eso, porque ahí si te metes a un curso de esta persona, quiere decir que hay un tema en común y ahí ya, se destapan como muchas posibilidades de dialogar y colaborar con, con, con esta persona. A mí me, me parece eso una cosa eh, buenísima. Otra cosa es eh, lo de la ansiedad y la, y la seguridad, teniendo tus documentos, aclarando las cosas de lo que quieres hacer, eso es como un gran soporte y pues sí, o sea, eh, yo también siempre he pues, sí, apelado a una cita profesional y, y, y pues ahí y bueno, ya los últimos comentarios por aquí llega, llega otro mensaje de Atle dice, y conoces más gente con personalidades e intereses afines claro, porque los de, las demás personas que están en el curso también tienen esos intereses afines y dice Carlos, ¿y qué tal tener un relacionista público? pues está buenísimo bueno, al menos yo, yo a mí sí me gusta mucho la idea de tener un, un, un este pero bueno, pues este pues eso tiene que ver también con tu tu presupuesto. Yo en en algún momento he intercambiado obra con con algún público relacionista que me ha ayudado con un par de cositas y y creo que es una muy buena opción. De hecho, me me gustaría poder seguir intercambiando obra con con otro RP. Pero bueno, eso. Alguien más. Ah, bueno, Rick, Rick dice... Yo hice mis contactos en cursos y talleres y casi nunca en fiestas o inauguraciones. Además, soy muy tímido, no se me dan las fiestas".
0: Sí. Ah, la otra cosa que quería decir es que si creen que, la, que ese miedo, esa timidez les da como, les provoca una ansiedad muy grande, entonces yo sí creo que ahí habría que buscar un profesional de la salud mental. Ah, sí. Es sí. en serio, porque esa, porque esa ansiedad no solamente está afectando eso, sino otros aspectos de la vida. Entonces, y puede ser esa ansiedad puede llevar a depresión o cosas así. O sea, la verdad es que, que eh, o sea, como que si, si, si tienes un nivel de ansiedad y de inseguridad tan grande que te impide este, salir a hacer ciertas cosas que tú quieres hacer. O sea, sí es, tienes que ir a, a buscar sí, un, un, alguien que te, que te ayude a enfrentar ese tipo de problemas o a ver qué haces. Porque, porque tampoco es tan normal que, no, es que tímido y no pueda hacer nada. O sea, si sí, lo que tú quieres es ser artista o quieres ser curadora o quieres ser historiadora, o sea, pues sí tienes que salir a hacer ese trabajo y tienes que tener como el suficiente arrojo para hacerlo, ¿no?
2: Sí. Sí, o alguien que 100, te ayude con esas cosas. Sí. Pues sí, yo creo que ya aquí, este, bueno, me imagino, dice Javi, ya suéltenme. O sea, me imagino que se está viendo reflejado bastante. Y bueno, ya el último comentario, este, Atl le dice a Rick, jajaja, ja, ja, Rick, yo te conocí en fiestas. Bueno, entonces también funciona el conocer también gente en fiestas. La fiesta. ahí, ahí se están reconociendo en el chat. ¿qué más? ¿algo más que decir ya de salida? compartan sus
1: contactos sí, 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 compartan sus contactos Si les va a pasar en algún punto que les van a preguntar oye, ¿no conoces a algún otro artista que no sé qué? si den los nombres si recomienden personas, porque hay gente que no lo hace hay gente que no lo hace siento que eso es súper, súper importante también hablar bien de cuando alguien trabaja bien no sé si les pase, pero casi siempre que tenemos noticias sobre alguien más allá de su práctica, son como cosas negativas, ¿no? Como, o sea, a mí a veces me llegan mensajes bien random de, o publico a algún artista y les juro que hay unos de, es una mala persona. A ver, yo entiendo, a ver, viola a alguien, por supuesto, bajo la obra, o sea, ni, ni se dude, ni se diga, pero cuando mandan algo tan amigo como es una mala persona, yo digo, ¿cómo se toman el tiempo para mandar a un fulano de tal es una mala persona? Entonces, pues, no sé, yo creo que también si alguien trabaja bien, podemos decir como, trabaja bien, ¿no? También así se van construyendo este, eh, los contactos, compartan los contactos, compartan todo lo que puedan, información, datos, recursos, no sé, eso sería como... Bueno, ¿no? y si alguien
0: no comparte las cosas, pues tampoco se enganchen, o sea, es como pues, cada quien también tiene sus formas de trabajar. Yo entiendo cuando no quieren compartir, o sea, el dato de mi coleccionista, este, no, pues, ¿cómo le voy a decir que le...? que le voy a invitar, porque entonces ya no me va a comprar a mí, o, o, o tengo chance con este galerista, no te voy a dar el contacto porque primero entro yo o alguna cosa así. Esas cosas sí se dan, o sea, la verdad es que, que, que sí. que se, Esa que dice Tere, que venda a un amigo y le cobre comisión. Muchas veces ni ofreciendo la comisión lo hacen. O sea, como que tienen otros intereses. Entonces, este... Yo creo que más bien hay como que no se enganchen, y el asunto es ver en ¿De qué manera crecemos juntos y juntas? O sea, creo que la, el asunto está en ¿De qué manera podemos potencializarnos juntos y juntas? Eh, como, y obviamente... Eh, obviamente no, no necesariamente vamos a tener simpatía por todos y vamos a sincronizar todos, ¿no? Nos vamos a entender, nos va a gustar la obra de todos o la manera de trabajar de todos. O sea, no sucede así. Habrá gente con la que sí nos entendemos, pero es como un asunto más bien de, de colaboración y de qué podemos hacer en común. Cómo podemos crecer y cómo podemos potencializar y cómo podemos seguir trabajando en esto. Creo que sería como por ahí sobre todo pensar que es... Pues sí, hay ciertos aspectos en el mundo del arte pues que sí son piramidales, o sea, que cada vez hay como menos espacios, ¿no? Eh, pero pues ya, pero sí tenemos un gran campo de acción. Entonces, como que no, no olvidar eso, que sí tenemos un campo de acción para hacer un montón de cosas. Entonces, eh, más bien es como que ver, el, ver las posibilidades y las posibilidades de con quién podemos hacer todo eso. Aquí Gabriela dice que si tenemos un grupo de WhatsApp y podríamos hacer uno y compartir. Híjole, yo, yo los grupos de WhatsApp me enloquecen me salgo, todos están en silencio así por un año o algo así, porque no 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 sé o sea, como que ¿qué es lo que te interesa que se comparta por el grupo de Whatsapp Gabriela.
2: Bueno, dentro de los Patreons de, de Círculo I y Obras de Arte Comentadas están las secciones de comunidad, ahí también puedes sumarte y, ah, ¿sí? y, y bueno, ahí suceden cosas interesantes Ok,
1: bueno, pues ya cerramos, nos de... vamos
0: Sí, pues eh, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este tercer episodio del podcast Sobreviviendo en el Mundo del Arte. Eh, los invitamos a, a finales de marzo, va a estar, vamos a estar con Manly Luz hablando sobre el sistema del arte, las relaciones del sistema del arte y el mercado del arte en nuestro tier nivel de taller semanal. Y Miguel va a estar... Eh, más vamos, Bueno, vamos a tener nuestra reunión de Meet no usual con nuestros Patreons y el análisis de convocatorias de nuestra selección de las mejores convocatorias vigentes también. Eh, eso es lo que vamos a estar... Baby, y baby, baby, ¿tú qué tienes terminar, para marzo?
1: Sí, el 12 de marzo va a empezar un curso de Arte y Astrología que lo da Paulina Aullón, que es una artista chilena que es astróloga. Y pues vamos a ver cómo acercarnos a las obras de, de arte desde eh, los mitos y la simbología que se ha construido en, en la astrología. Y el miércoles es la llamada del Patreon de Odak. Vamos a estar con Alan eh, Molina, él es estudio manager de la fotógrafa Teconomilla. Y pues justamente vamos a estar hablando sobre la obra de Alan, porque también es artista, y sobre el trabajo de un estudio manager. Muy
0: bien. Y pues nos encuentran en eh, Instagram. Tenemos dos cuentas, Círculo A y Círculo A-convocatorias, en Facebook como Círculo A. Y hoy abrimos una cuenta de TikTok, Círculo A-convocatorias, que <ríe> no sé cómo nos va a ir con ese TikTok.
1: Me <ríe> estoy <De> ir bien. <ríe> bueno, igual, obras de comentadas está en todos lados: Facebook, Instagram. Twitter, TikTok, como Obras de Arte Comentadas.
2: Y a mí me encuentran Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual, en Facebook, Instagram, Twitter y ya. Y
0: ya, ok. Pues ya.
2: Muchas gracias por venir. Muchas gracias por eh, venir. Sí,
0: gracias
2: a todos. Estén pendientes en, en 15 días, en 15 días les vamos a enviar el, la siguiente... Eh, para la siguiente grabación. Todavía no tenemos el tema del que vamos a hablar, pero va a estar bueno, seguramente, y les vamos a avisar con tiempo.
0: Ah, y hoy en la noche se libera el episodio 2 en las plataformas de podcast, de streaming.
2: Compartan el, el, el episodio 2 en sus redes, por favor. De acceso libre. Buenísimo. Pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta gracias luego. por
2: haber estado. Adiós. Nos vemos. Bye. Bye.